0: Já, když jsem to zkoušel poprvé, tak mě opravdu nebylo úplně dobře. Já třeba testuju věc, která bude v sérii třeba za dva roky. Dřív ty, ty když to vezmu, ty, jako když řeknu, byl stará škola, tak ty řidiči byli řidiči. Já jsem zvyklý, když to dělám i na volantu, ale já jsem zvyklý si to prostě to kolečko otočit.
1: Partnerem podcastů pro tento měsíc je společnost Nacházel SRO. Oficiální distributor špičkových holandských olejů a maziv RIMAX lubrikant. Hezký den všem našim posluchačům a divákům. Vítám vás u dalšího dílu našich úžasných automobilových podcastů Autokul.cz. Tentokrát jsem si k mikrofonu pozval člověka. Jehož úkolem je kontrolovat, jak fungují nové asistenční systémy. Je to Petr Košťál. Ahoj Petře. Ahoj Kubo. Mimo jiné, Petr je taky náš fanoušek, protože nás sleduje, což nás těší a takhle jsme se domluvili, že uděláme podcast. Petře, jak bych tě měl vlastně specifikovat nebo co ty vlastně děláš, jaká je tvoje pozice?
0: Já řídím, vlastně jsem řidič, testovací řidič, ať aut zkušebních, a nebo sériových. Uh,
1: takže bych neměl říkat jako vývojový. Ty, vl- ty vlastně jsi ten, který to zkouší. To, co se vyvine, tak ty to zkoušíš. Tak. Hmm. Řekni mi, uh, co potřebuje mít člověk na to, aby se stal testovacím jezdcem nebo řidičem, řekni
0: Chuť velkou. <laughs> řídit. Trávit hodiny a hodiny v autě. Cestovat určitě, chuť cestovat, protože není problém jet na měsíc po Evropě mm-hmm. a myslím si, že hlavně trošku umění řídit, což mm. si myslím, že někteří nemají mm. normální řidiči.
1: To jsou takové lidské jako lidský vlastnosti, ale řekněme mi ještě, co to obnáší jako profesně. Musíš mít nějaké jako zkoušky, protože můžu asi říct, že ty to děláš pro uh, firmu Valeo, která vyvíjí různé elektronické asistenční systémy a různé, uh, vůbec elektronické systémy. Musíš ty mít nějaký profesák vlastně k tomu, abys to mohl dělat? Uh,
0: je to tak, že firma tě vyšle a zaplatí ti různé zkoušky, pro různé automobilky. Příklad vidíme Mercedes-Benz nebo BMW nebo Audi. Prostě kdo testuje pro jakoukoliv automobilku, teoreticky i prakticky by měl mít certifikáty že splňuje jejich požadavky, aby mohl řídit prototypy.
2: No,
1: řekni mi, protože ještě řeknu těm našim posluchačům, že tady na obrázku máme dva certifikáty od Mercedesu. Vidíme tady trénink T1, T2, to znamená, že tam asi máš nějaký určitý úrovně, co můžeš po tom certifikátu řídit. Tak mi řekni, do čeho můžeš sednout po T1 tréninku a po T2 tréninku.
0: T1 trénink je v úvozovkách, lepší kola s, Miku, mm-hmm. s různými typy aut Mercedesy. Příklad bylo tam, myslím, pět druhů aut. Vrchol S63 AMG a různě slalom na mokrou, na suchu, na čas, vlastně na uzavřeném to Je Různý,
1: různý, disciplín, různý
0: disciplíny. A T2 je vlastně zkoušky víceméně to samý, ale jiné rychlosti, vyšší samozřejmě, uh-huh. řízené smyky,
2: uh-huh.
0: drifty, na mokru, na suchu. A je T2 už je uh, jakoby certifikát pro to, abych mohl řídit uh, prototypy od Mercedesu na normálních silnicích.
2: Uh-huh.
1: Teď mi ještě řekni, když máš teda prototyp, teda certifikat od toho Mercedesu, platí to třeba, uznávají to u jiný značky nebo opravdu musíš projít všema značkama, aby si mohl vlastně ty jejich auta řídit. A předpokládám, že to vyžadujou ty značky, u kterých, pro který Váleo vlastně něco dělá. Tak,
0: ano, pro koho něco děláme, což jsou skoro všechny značky, mm-hmm. no, myslím si, že na světě, mm-hmm. tak Uh, některý to uznávají, některý ne. Jsou někteří u nás řidiči, kteří mají jenom Audi, nebo třeba jenom BMW. To jsou
1: specialisté takový. Ale,
0: ale, ale uznávají to víceméně mezi sebou. Jako. Mm-hmm. No jak, a to jsou tomořejmě...
1: prémiovky, ale jak je to třeba u obyčejných značek typu Peugeot, nevím, Renault, Volkswagen, tam nepotřebuješ mít nějaký zásadní
0: certifikát. Uh, nikdo to nikdy víceméně asi nepožadoval, mm-hmm ale mám v zaměstnaneckých uvozovkách kartě, jasně. co všechno mám, jaký certifikáty a ten, kdo mě, když to řeknu blbě, přidělí na nějaké testování, tak ví, že mám tohle a tohle, tak tě tam prostě šoupne. Takže
1: jako vlastně ty certifikáty tě opravňují
0: na to, co můžeš, co můžeš, vlastně co dělat. můžeš,
1: co můžeš řídit. Já vím, že jezdíš po celé Evropě, my to kolikrát i zmiňujeme, že nás vždycky se zdraví zima, z Itálie, z Německa, prostě z různých zemí. Podle čeho se volí místo, kde se ty nové elektronické systémy budou testovat? To znamená, jak se to, jak se to rozhoduje vlastně?
0: Je to, samozřejmě já to nerozhoduju, rozhoduje to někdo na ním manažer, projektu většinou. A já si myslím, nebo já to přesně nevím, ale myslím si, že třeba v tom má i roli ta automobilka. Mm-hmm. Řekne, dá požadavek, chceme to testovat příklad v Německu, tak se to testuje v Německu. Mm-hmm. A my prostě jedeme do Německa nebo někam a tam podle jejich požadavků se to testuje.
1: Takže máte prostě, dostaneš přidělený typ auta nebo auto a zároveň i místo, kde to auto budeš tak. vlastně testovat a, a jaký ten systém budeš testovat. Tak. Kterou zemi... Ne, v Evropě máš pro tu svoji e, práci z pohledu testování nejradši?
0: Podle toho, co se testuje. Mm-hmm. Když se má jezdit po dálnici jenom, tak samozřejmě Němece. Německo je asi nejlepší. Hlavně je tam nejhočí jsi jít dálnic. A nemusíš platit poplatky mm-hmm. po dálnici. Teď, jak, teď jsem byl v Itálii a v Itálii prostě se musí platit mýto. Tak samozřejmě už je to takový jako...
1: Komplikovanější.
0: komplikovanější. Pro tebe je nejjednodušší Německo. Hmm. Nejjednodušší. Ale to si specifikujou buď ty značky, anebo to specifikou u nás nahoře ve manažeři. Hmm.
1: A když to z tvého pohledu, která se ti líbí nejvíc, protože jsem koukal, že jsi byl i na sněhu dokonce.
0: Byli Švédsku. jsme ve Finsku a ve Švédsku. Jeli jsme tam po vlastní ose. A opravdu... Na sněhu moc rád jezdím a je to super. Mohl bych na něm jezdit celý rok. A opravdu, i úplně ta mentalita těch lidí je úplně jiná tam. Ten provoz je. Není hust, hustý ten provoz a nikdo nikam nespěchá. Mm. Tam prostě je to úplně jiná mentalita a fakt příjemně se tam jezdí a je tam větší klid. Je to pohoda, prostě. Je tam pohoda.
1: Ta práce. Myslíš, že se do, že do toho promlouvá jako i ta infrastruktura, že třeba se e, řeší e, země, kde je třeba jako hůř kvalitnější asfalt, e, namalovaný čáry a podobné věci? Protože dost často můžeme i v České republice vidět třeba zamaskovaný Mercedesy, e, který tady jezdí, tak předpokládám, že je to kvůli nekvalitě toho asfaltu. Jak je to u vás třeba?
0: E, určitě to záleží na tom, kde je jaká silnice, a myslím si, že ten, kdo rozhoduje, samozřejmě, tak si dopředu studuje, kde jsou jaký čáry, samozřejmě, z map, ideálně. Prostě Google vládne světem. Jasně. A nebo pruhy, když je požadavek pruhy na dálnici, příklad, tak se to podle mapy sestaví, někdo nám sestaví trasu a tu my jedeme.
1: Když to ještě. E- Dáme trošku trošku do souvislostí víc, protože spoustu lidí si představuje testovací řidič... Že jako vyvíjí vlastně, dělá různé věci. Představ, představ nám tu práci jako trošku víc do detailu. To znamená, ty jsi vlastně opravdu jako řidič, který jako dostane nějaký vstupní data a tak. jenom provede nějakou jízdu a, a vlastně ty systémy si z toho udělají nějaký další data a, a pošle se to. Jak to probíhá vlastně?
0: Tak já dostanu požadavek, co se má jezdit, kde se má jezdit a s jakým autem se má jezdit já to otestuju, ten, ten záznam ty jízdy se ukládá a potom se ty data po, po, posílají nebo nazdílej odpovědným osobám, To jsou nade mnou a ty to vyhodnocují.
1: Takže už to není tak, že ty by si jezdila v průběhu jízdy, by si třeba zapis, zapisoval nějaké jako drobnosti a třeba by si dal svůj zpětný feedback tomu, že řekneš, hele, tady se mi to úplně nelíbilo, tady to třeba blbě jako zatočilo nebo něco takového. Jsi, že opravdu jako sběrač dat.
0: Když to řekneš takhle, tak vlastně je to tvrdá realita, <laughs> asi sběrač dat, ale stane se samozřejmě, že ti manažer zavolá za dva, za tři dny, takhle, takhle, proč tohle to udělalo nebo a chce po to bezpečnou vazbu.
1: Řekni mm-hmm. mi, e, testujete e, taky
0: v České republice? Taky. Dost v České republice. A byly i, byly i fotky a videa na internetu. Jezdili jsme po Jižní spojce asi rok v kuse.
2: Mm-hmm.
1: E, já vím ale, že vy máte e, i nějaký testovací centrum tady, že jo, v České republice. Máme v Milovicích. Prozrať mi, co to testovací centrum umí nebo co nabízí pro vás, co tam vlastně můžete, máte možnost
0: zkoušet. Firma Valeo má pronajmutý letiště v Mělovicích, bývalý vojenské letiště a tam testuje různé systémy napříč všema automobilkama, parkování, příklady, automatické parkování, adaptivní tempomaty, různé rychlosti hmm. a hlavně je to uzavřený areál, takže
1: tam se nemůže nic stát. Tam se vlastně. nemůže nic stát. Hmm. Děláte třeba, to je věc, která hodně zajímá, děláte i e, tak. děláte i třeba takovýto zastavování proti překážce, to je takový, řekl bych, nebo byl, teďka už tolik ne, ale takový syndrom nebo trend automobilech, kdy to strašně představovali, že jo? Hodně se s tím e, prezentuje Subaru. Tak e, tohle to třeba taky máte na starosti?
0: Taky. Taky, já když jsem to zkoušel poprvé, tak e, mě opravdu nebylo úplně dobře. Měl <laughs> Nevěřil jsem, si tomu. Měl jsem ten put brzdit, a párkrát jsem to vyzkoušel a potom už, když to zastaví, tak už tomu věříš. Mm-hmm. Ale pořád jako jsi připravený a máš tu nohu na brzdě.
2: Pořád.
1: <wine> eh, kolik lidí má váš testovací tým a jste tam pouze Češi nebo je namixovaný eh, z různých řidičů z celé Evropy?
0: M- my jsme odloučený jako by pracoviště a co je Valeo v Praze, vývojový centrum. A v Milovicích nás je cirka testovacích říčů cirka 10 až 15. Uh-huh. A v Praze jsou samozřejmě taky ještě. A jsme jenom jakoby pražská... Pražská ne, ne, Pobočka? Vývoj, pobočka. A jinak, když jedeme do zahraničí, tak samozřejmě spolupracujeme s Němcema, nejvíc, nejvíc s Němcema, a namícháme si třeba tým, že nás jede víc aut, tak se smícháme se dohromady a, a jedeme.
1: Tak, takže vlastně jako na to testování jezdí jako uh, testovacích řidiči z různých poboček toho vále. Tak. Jo. tak. Co všechno, ty už to trošku naznačil, uh, ale jaký všechny systémy, tedy vy vlastně v těch autech testujete? Teď v tuhle dobu třeba řeknu, to, co můžeš
0: prozradit. Automatické parkování, auto samozaparkuje. Ať před, přes aplikaci, přes mobil, nebo normálně, když sedím v autě. Adaptivní tempomaty, to, jako je, to je docela zábava, to je docela dobré. A jako, pff, teďka se tam vyvíjí hodně dopředu. Což samozřejmě já nemůžu Jasně. říct, protože je to vývoj, se vyvíjí, ten systém se vyvíjí třeba dva roky. Uh-huh. No, to mě vlastně vidíš. Takže já nemůžu, já můžu, můžu vědět, já třeba testuju věc, která bude v sérii třeba za dva roky, ale nevím to, já to nevím. Jo, to jsem se chtěl právě
1: zeptat. Jak dopředu vy ty systémy vlastně. Zkoušíte, to znamená v tuhle chvíli, to je do outcry který přijdou třeba za tři roky. Třeba. Já to nevím přesně. Jasný, ale vlastně už víš něco, co bude, co my ještě nevíme. Tak. <laughs> ale, aby jsme řekli to portfolio, říkal si automatický parkování, adaptivní tempomat, předpokládám, že tam máte takový ty jako lane assist a, a podobné věci, které dneska jako nabízejí ty ane. systémy. Je v tom vašem portfolio i nějaký jakoby self-automatic driving, jakoby auto, část autonomního řízení? Nebo to Valeo nedělá?
0: Určitě dělá a je to vlastně jakoby spojení těch všech systémů uh-huh. senzory, kamery, lasery, a to potom dohromady spojí. dohromady spojí výstupní data a potom to spojí v ve funkci.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Když se budeme bavit uh, o tom uh, automatickém parkování, protože to mě hodně zajímá, k tomu máš uh, plno zajímavých historiek, tak zkus třeba představit, jak vypadá testování jako automatického parkování. Za kolik jsi musel, kolik jsi, kolikrát jsi třeba musel zaparkovat, že chápu, že když jedeš, já nevím, adaptivní tempoma, tak jedeš dálnici, dálnici prostě 500 km někam a zkoušíš prostě, jak to funguje. Ale jak se zkouší automatické
0: parkování? Automatický parkování se zkouší tak, že se vlastně vytvoří parkovací místo, uměle, buď autama nebo překážkama, popelnicí, příklad. A auto jede kolem, samozřejmě funkce je zapnutá, hledá si parkovací místo, ať na levo nebo napravo to je jedno. A třeba v jednosměrce umí i na levo, i napravo hledat samozřejmě. A euh, najde si parkovací místo, dá ti zpětnou vazbu na displej, pípne, příklad, Potvrdíš, že tam chci zaparkovat no a auto začne samoparkovat. Hmm. Podle typu někdy s pomocí řidiče, někdy bez pomoci řidiče.
1: No a tohle třeba uděláš tak kolikrát?
0: Byly dny, kdy jsem udělal za den třeba 130krát.
1: A několik dní po sobě?
0: A několik dní po sobě třeba 14 dní v kuse.
1: 130krát každý den. To jsi byl takzvaně naparkovaný, jak já tam tak. říkám. Tak, ten systém je ve všech těch autech, když se budeme bavit o tom automatickém parkování, úplně stejný nebo každá automobilka
0: to má jiný? Každá automobilka má to trošku jinak. Záleží na druhu převodovky. Testoval jsem to i na manuální převodovce. To automatické parkování. Automatické parkování, což z logického hlediska je holej nesmysl. Mm-hmm. Protože dáš zpátečku, musíš trápit spojku, uh-huh. protože nemůžeš jet rychle. Ono tě to auto teda vlastně nepustí je rychle. Ano. Ono když pak jedeš rychle dozadu, ten první manévr, tak se to vypne. Tak se to vypne, uh-huh. zruší se to. Ale na tom manuálním na manuální převodovce je to opravdu nesmysl. A v životě bych si to do manuální převodovky ne- nekoupil. Uh-huh. Nikdy, nikdy. To je škoda peněz. Uh-huh. Ale u automatických převodovek záleží na druhu příklad Volkswagen s DSG musíš přezazovat, což už funguje v Superbech a v oktávkách si myslím už určitě taky. Určitě. E, musíš přezazovat dopředu a dozadu. A musíš brzdit. Mm-hmm. Když automaticky parkují, musíš přebržďovat. Příklad. Mercedes má jiný systém a tam to dělá všechno samo. Brzdí si to samo, přezazuje si to samo. Vyloženě skrčí. počkáš, až za to, že za parkují. Takže
1: regulárně tam nic neděláš.
0: Tam nic neděláš. Za... Mm-hmm. za, za Zastavíš. zastavíš u parkovacího stání, když ti auto vybere, dáš zpátečku a to je všechno. A čekáš, až to auto parkuje. Hmm.
1: Vy máte nějakým způsobem za úkol vyzkoušet všechny ty možnosti, to znamená, když jsi třeba půl metru od auta, ano. metr od auta, různé ty varianty a sledujete vlastně, nebo ten systém, nebo ten, ta kamera, na kterou to zaznamenáváš, sleduje nedokonalosti toho systému. Tak. Pojďme ještě uh, vlastně na úplný začátek, aby to lidi celý pochopili, protože ani já jsem to netušil, to takhle funguje. Na tom začátku jsou teda nějaký inženýři, který vlastně z teoretických znalostí a z nějakých čísel al nul stvoří ten systém. Software? Nebo software, tak.
0: Stvoří software, ten se nahrává do řídící jednotky a řídící jednotka se, nechci říct, dá, ale napojí do auta a podle toho, jak oni to v vymysleli a naprogramovali, to auto začíná parkovat. Samozřejmě není to na první dobrou, hmm. jako to není nikde, Jasně. takže se to zdokonaluje a zdokonaluje a ode mě jde vlastně zpětná vazba. Ano, parkuje to dobře, parkuje to špatně, příklad. A oni zase se odešlou data, oni to zkontrolují. a zase se vyvíjí příklad úprava softwaru za, já nevím, třeba za během 14 dní. To je zase nový software. Hmm. Eh, jak
1: dlouho třeba trvá, eh, co se týče třeba toho softwaru parkování, než se to doladí do toho, aby někdo řekl, eh, jde to do výroby. Od toho prvního, kdy dostanete poprvé to auto, do toho, kdy řeknete... Může to i do výroby.
0: To ti přesně neřeknu, ale myslím si, že... Zhruba. Myslím si, že jako roky. Fakt? Si myslím já. Protože oni chtějí samozřejmě ne v jednom typu auta. Jedna automobilka to nechce v jednom typu auta. Chce to ve všech typech auta. Takže v ideálním případě, ty bys měl, když budu mluvit samozřejmě o těch Mercedesech, tak od Ačkovýho Mercedesu by si měl vyzkoušet všechny typy.
1: Až po s esko.
0: esko, A samozřejmě ještě do dodávky to taky chtějí třeba. Mm-hmm. To
1: znamená vlastně... vlastně sprinter. Vlastně oni si e, objednají systém od e, Válea, parkovací a počítají s tím, že ho postupně uvedou vlastně tak, do všech aut do všech modelů. a vy to musíte vyvinout do všech aut a teprve tak. potom se dá říct, že je to hotový, tak. E, může to jít jakoby do výroby.
0: A samozřejmě je to o tom, že oni neu- nečekají na to, až to bude ve všech typech. Jasný.
1: Udělá se to třeba pro jeden a pak vy to vyvíjíte dál a dál, aby tak. to se dělo do těch tak, ostatních. Tak. Samozřejmě oni to potřebou prodat, že jo. Mm-hmm. Ty jsi mi e- říkal ještě jedno specifikum, který má to parkování. Co musíte ještě udělat vlastně před tím, než se to reálně začne zkoušet? E-
0: je to specifikum velký a týká se obvodu kol. Mm-hmm. A Dál bych to asi úplně neříkal. Týká se to obvodu kol. Může být rozdílný obvod kol na jedné nápravě podle toho, jak je pneumatika vyrobená.
2: To se musí nakalibrovat. Nakalibrovat.
1: Je pravda, že takhle to vypadá o dost složitěji, než ve výsledku by si člověk mohl představit, když už pak reálně ten systém funguje. Jsou
0: Jsou zatím... Tisíce hodin, x lidí práce.
1: Hmm. Řekni mi, když to porovnáš, teď si řekl vlastně Volkswagen a Mercedes, která z těch automobilek, jestli se to dá říct z tvého pohledu teďka, myslím, jo, která z těch automobilek ty systémy chce dotahovat nejdál. Já chápu, že ještě jako asi rozdíl v ceně, jo, že když platíš za auto 500 tisíc nebo 4 miliony, tak je to rozdíl. Ale celkově, když se podíváš na ty různý systémy, jakou automobilku by si vyzdvihl, že třeba si řekneš, ano, tato to chce mít nejvodladěnější?
0: Já jsem nejvíc jezdil a testoval Mercedesy a já tím mám nějaký asi blížší vztah, takže <laughs> asi Mercedes.
2: Hmm?
0: Protože i tak rozlišení ty kamery je jako v v různých automobilkách samozřejmě jiný. Příklad dáči, zadní kamera nebude jako peskovy Mercedesu samozřejmě, ale samozřejmě tam ten vstupní signál a ta cena je úplně někde jinde. Takže pro mě je to Mercedes.
1: Ale dá se to porovnat třeba, jako když vemu dobře, ne dáči a Mercedes, ale prostě Audi, BMW, Mercedes, tak tam... Je to srovnatelný. Je to srovnatelný. Ty si mluvil ještě v souvislosti s tím parkováním. Mm-hmm. že samozřejmě máme další věc, která se už posunula a to je parkování přes telefone. Já jsem se tě vlastně ptal, jestli to jako dává smysl, že tohle máme. No. jest to potřebujeme vlastně.
0: No, je to vlastně už v takovém fázi, že nám přijde požadavek ať to otestujeme. A my v uvozovkách lopaty to otestujeme, ale přemýšlíme nad tím vlastně jako kdo a na co to bude používat. Mm-hmm. Myslíš si, že jsme zlenivěli jako určitě, celý, celá určit, společnost? Určitě jsme zlenivěli. Protože když si vezmeš dřív, všichni jezdili ve Škodovkách na OR34 a vyjeli do pece, po cestovku. Dneska, jak nemáš 15 asistentů, tak tam skoro nedojedeš.
2: Mm.
0: Prostě je to realita a dřív ty, ty, když to vezmu, ty, jakoby, když řeknu blbě, stará škola, tak ty řidiči byli řidiči. Mm-hmm. Dneska neříkám, že všichni, samozřejmě to nemůžeme poučelezovat, jsou... jsou majitelem řidičského oprávnění. Hmm. Někteří. Hmm. A to je všechno. Hmm.
1: Ty, když vlastně jako vyvíjíš ty systémy, tak můžeš vidět, jak určitý fungujou. Dokážeš třeba z pohledu říct, který ti přijdou opravdu jako dobrý a přínosný pro ten automobilový průmysl a pro ty řidiče? Z té z záplavy toho množství.
0: Určitě je to emergency braking, příklad před přechodem, přijde ti tam chodec, auto samo, vidí ho, začne brzdit, nezabrzdí třeba úplně, ale zabrzdí třeba na 30 km hodině.
1: A eliminuje to fatální zranění. Ano,
0: ano. což je určitě kvůli bezpečnosti, protože samozřejmě s tím se setkáváme to dnes a denně, špatný rozhled u přechodu což je nesmysl 5 metrů stání od přechodu podle zákona. Když jedu 50, tak ujedu 18 metrů za vteřinu. Průměrně uh, řidič reaguje, lepší řidič reaguje půl vteřiny,
2: uh-huh.
0: normální řidič vteřinu, takže já za tu vteřinu ujedu 18 jsi metrů jsi a už jsem 10 metrů nebo kolik, 12 metrů za přechodem, uh-huh. než začnu brzdit, nebo než zareaguju. Uh-huh. Takže 5 metrů od přechodu je nesmysl Stát blíž než 5 metrů od přechodu, prostě to nestihneš to zareagovat a zabrzdit na toho chodce. Nikdy to nestihneš, nikdy. Takže ten systém je vždycky rychlejší než člověk? Vždycky, vždycky. Vždycky je rychlejší. Nebo vždycky. Jako někteří z nás by uměli zareagovat. Ale prostě v 50, podle fyziky, to prostě nelze ubrzdit. A hmm. ideálně, když je svůj asfalt, když je mokro, zase se to prodlouží. Hmm. Nesmysl, úplně, prostě je to nesmysl stát podle zákona, jenom 5 metrů od přechodu. Hmm. Není tam rozhled, ten úhel není takový. Hmm. E, Rozhledovej úhel je špatný. Hmm. E, ještě něco potom tom Určitě se mi líbí, ale už to funguje strašně dlouho a myslím si, že na začátku byl, já teda nevím, kdy přesně funguje tempomat, kdy přesně, ale myslím si, že lidi dřív taky ty tempomaty asi moc nepoužívali, nemuseli, nekupovali do aut, ale dneska adaptivní tempomat je v uvozovkách, super věc. V koloně s automatickou převodovkou je to úplně super věc. Nemusím se tolik věnovat řízení a vím, že mi auto zastaví na auto přede mnou a když stojíme pár vteřin, tak se i samo rozjede. Když stojíme díl, ťuknu do plynu, auto se samo rozjede a pořád si hlídá vzdálenost. Takže vlastně nemusíš se trápit a řešit v koloně, že prostě tě to unavuje, nebaví, jako je to takový pohodlnější. Hmm. Pouzovka v koloně, je to pohoda. Hmm.
1: Řekni mi, proč nějaký e, auto, který má lane assist, dokáže e, jet víceméně ve prostřed, ty zásahy jsou decentní a někde prostě to dojede ke kraje, hodí mě to zpátky. E, to už jako z podstaty věci přeci ten člověk jako nemůže v tý, e, to takhle naprogramovat. Tyjo. Proč to tak je?
0: Uh, záleží na tom, jak je vyvinutý ten software a jaký data se dávají do toho softwaru.
2: Hmm.
0: Tam se určitě zadává šířka auta. Šířka pruhu je dneska standardní. 3 metry plus minus. Na dálnici možná víc. A když to auto bude mít 180 cm, tak ono v vozovkách cestuje víc. Když to řeknu blbě, tak ťuká o ty lajny.
1: Mm-hmm. Když... Takže má vel... Jeho větší rozstyl, kde vlastně jezdí tak, sem a tam. tam.
0: Tak. Hmm. Hlídá si ty liny, no ale je to prostě, když to auto bude širší a bude mi, když to bude 2 metry, tak samozřejmě tam má menší mezeru a tudíž se víc hlídá. Tak se jako méně pohybuje tak, mezi víc blběma. se hlídá.
1: No ale ty jsi mi říkal, že jsi jezdil teďka s jedním autem, který to dokáže a je malý, víceméně. Velmi dobře, že
0: Dokáže. Ale to je, uh, jakoby, si myslím, že to prostě je jenom tím softwarem. Já si to hmm. myslím.
1: Jo, že na to vlastně auto opravdu zase takový vliv nemá. Myslím si, že ne. Hmm. Vy uh, většinou ty systémy testujete na uh, prototypech nebo sériových modelech a vlastně ten software se připravuje na jiný auto.
0: Jak kdy? Jak kdy někde někdy jezdíme? jak já říkám, zazebrovanými prototypama na f číslech. Klasika. Jako ze Škodovky jezdí to potkává dnes a na dálnici. Tak když to není Škodovka, více, méně, tak jsme to většinou my. Uh-huh. A někdy je to takhle přesně zazebrovaný prototyp. Přístrojovka přikrytá, rychle uhánějte, nebo neuhánějte, ale nenechávejte nikdy auto, aby se někdo no, yes. nefotil a kde si to si. A někdy to děláme například rok v starým autě, sériovka, klasika, ale je tam software už na další typy aut mm. třeba.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Což ty mnohdy ani ale nevíš. A to já nevím. Mm-hmm.
0: To Já nevím. To já, já tu informaci nepotřebuju vědět vlastně. Z mýho, z mýho, z mý profese já ji nepotřebuju mm-hmm. vědět. Tak se o to ani nezajímám, protože ten, stejně mi to jakoby neřeknou, je, nebo jakom. Nepotřebuješ. Nepotřebuju to vědět, A já tam nejsem od toho, abych věděl na co to je. Jakoby na jaký auto se to bude dávat. Mně mm. to je vlastně víceméně jedno. Já udělám si svoji práci a samozřejmě mi to zajímá, ale jako, abych se ptal na každý auto, kterým jedu, Jasně. co tam bude a kdy to bude, to mě jako, to jsem se třeba ze za začátku zajímal, ale mm. už tam budu teďka pět let a je, je to takový jako, že časem otupíš.
2: Mm.
1: Máš možnost e, s těma autama jezdit i na třeba poligony těch automobilek? To znamená, řeknu, dostaneš nějaký prototyp Mercedesu, e, tak třeba můžeš na nějaký testovací okruh Mercedesu nebo vyložně, vy jste Váleo a jezdíte si jenom na těch běžných silnicích? Jezdíme
0: i do automobilek a jezdíme i jejich víceméně. Oni si nás tam třeba pozvou, tým, x lidí a my máme jakoby když to řeknu v jsme tam 14 dní a testujeme ty systémy u nich vlastně na areálu. areálu na test tracku vlastně, když to řeknu v Mercedesu, Mercedes teďka samozřejmě dostavuje obrovský test v Německu mm-hmm. a je vlastně bývalý na to jsou, mm-hmm. to zbourali a je tam úplně nový test track, okruh, všechno tam bude. Už to dělají asi Čtyři roky, nebo pět možná. Mm-hmm.
1: Vidíš, Milovice tam můžete vyrobit taky velký testovací okruh. Kolik ty ročně najedeš kilometrů?
0: Máš to spočítaný? Uh, teoreticky mám, ale není to žádná závratná částka. Jakoby závratní číslo to není. Mm-hmm. Je to individuálně, já nenajedu každý den příklad 700 kilometrů. Mm-hmm. Jsou dny, kdy najedu... Příklad u toho parkování. To, vlastně to jednou to... zaparkuju. Jo, to jsou den, metry, že jo. Tak kolik ujedu? Pět <laughs> kilometrů. No. Za, za ten den třeba. No ale jsou dny, když jsme jeli třeba do toho Finska, tak jsem, bylo to 3000 kilometrů, takže jsme ujeli každý 1000 kilometrů. Hmm. No, to kolik je to za rok zhruba? Není to moc, je to příkladem plus, minus 50 tisíc třeba.
1: Hmm? Tak to najdeš
0: vlastně skoro méně než
1: já. To jako,
0: není to závratná částka. Není to tak, jako jsou testovací jistě ve Škodovce,
1: najíždějí jenom který kilometry.
0: najíždějí jenom kilometry a tam zase vím detaily, jak to tam chodí a ty to mají jako striktně jako hodně přísný a když to nedodrží, tak nesplnějí a nemají hodnocení. Hmm. Tam to je... To mají daný kilometry. Tam mají než daný než kilometry, příklad 700 km za 10 hodin. Za 10 hodin? Hmm. Jo, to, je to,
1: to nemáš moc prostor se na, zastavit, dát ne, si cigáru za si a jít nemáš, na záchod.
0: přes den nemáš vůbec přes den to logicky přes Prahu když máš trasu přes to Prahu nedáš. to nemůžeš s v noci, když máš jenom dálnici dobře. můžeš
1: hm. takže to, to vlastně jako není sranda, když to řeknu slušně
0: jak kde
1: no kde Stala se ti za tu dobu, nebo stala se vám v tom celém týmu, když jste vyvíjeli a testovali nějaký to auto, nějaká jako nehoda třeba? Že by to nezafungovalo a někde jste štrejchli třeba jemně, nebo něco takového?
0: Mně konkrétně ne, ale pár lidem, jako nic velkýho. Mm-hmm. Ale jo, jako plech je plech. Nebo plast je plast. Svodidla, nebo Jako nic zásadního to nebylo. Mm-hmm.
1: Řekni mi ještě, já jsem mnohdy viděl fotky o tebe, tady jsem jednu dal vlastně, vysvětlím, je to c je Mercedes, E-čko? e je Mercedes a na střeše má takový speciální věci, nějaký, to vypadá kamery asi zřejmě, co to vlastně je, tohleto?
0: Tohle komu... To se
1: často vidí docela,
0: tohleto když se... je to vále, jo. Vydává i v Čechách, mm-hmm. To auto jezdilo určitě? to konkrétně je ve švédsku a já přesně, úplně přesně, abych to popsal, úplně přesně nevím. Rád bych ti to řekl, ale přesně to nevím.
1: Ale byl to předpokládám nějaký radary, něco jako radary, který zaměřují asi nebo skenují silnice. Ano. 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 Takhle nasetupovaný je každý auto od vás nebo je to různý?
0: Že máš auto třeba bez ničeho a... Můžeš mít auto, který je sériový zvenku, ty na něm nic nepoznáš, akorát vidíš značku F. A uvnitř jsou příklad tři kamery za čelním sklem. Nesériová věc.
1: Takže to je nějaký jakoby, monitorovací systém, víceméně. Hm. Teď mi řekni, já si představuju testovacího řidiče, ty jsi to trošku osvětlil, že nějakým způsobem něco zaznamenává tím, jak jsem odskulový, že? Hmm. Připadám, že máš nutý seď, napíšu si, teď ano. to
0: neudělalo v tolik a v tolik, hodin to neudělalo to a to <laughs> Přesně, a mělo.
1: Předpokládám, že tam máte v tom autě tunu uh, počítačů, který tyhle ty věci zaznamenávají. Nebo jak se řeší tyhle ty věci? Ano.
0: Více v každém autě testovacím je počítač, který nahrává data, který s, vlastně se pošlou nebo sdílej po testovací jízdě.
1: Do nějakého centrálního?
0: Nějak, do Prahy, má, tam máme centrální jakoby vývoj a tam určitým lidem se to nazdílí a oni potom už s těmi datami pracují dál, uh-huh. takže já vlastně dostanu příkaz, no příkaz je to blbě, dostanu scénář uh-huh. e-mailem,
1: co máš vytvořit co, s tím mám, co mám
0: dělat já to vytvořím. S, vždycky musíme sedět v autě dva kvůli bezpečnosti.
1: Aha, takže nejezdíš sám.
0: Nejezdím sám. Ten je jeden, buď jsme dva řidiči, nebo jede s námi technik testovací, a ten e, řeší ten počítač a ty výstupní data.
1: Uh-huh. To znamená, kontroluje vlastně. Protroluje. Co hlídá, musí být kontrola, jestli to zaznamenává tak to správně.
0: jestli to hlídá správně, co a jak. Vidí ty data, ten tok, uh-huh. a nebo hlídá kameru když se to natáčí. Uh-huh. A víceméně když tam technik, tak já vlastně to jenom odjedu, on mi, nebo on mi řekne, co je potřeba a uh, on si potom ty data stáhne, když to řeknu takhle, stáhne uh-huh. nebo nazdílí a víceméně to je pro mě všechno. Uh-huh. Dál už já to neřeším. Nemusíš. Nemusím. Já vedu knihu jíst, Což samozřejmě musí být, uh-huh. protože F-kový čísla, čísla musí jde. mít knihu jíst. A řeším, abych nal dost benzínu
1: <laughs> No víš, to, to, to mě zajímalo, jak se řeší právě, eh, jak jsi říkal s tím prototypem, když jdeš zamaskovaným, zebrovaným, jak si řekl, <laughs> a potřebuješ někde na... Eh, zastavit, natankovat, protože to musíš jo. Musím. zatím. A vím, že v občas uniknou nějaký fotky. Musíte si hlídat třeba, když jdeš vlastně tankovat, tak ten druhý hlídá, aby někdo nepřišel a nefotí. Jak to děláte? Aby se zvěnul tomuhle.
0: Nikdy nesmíme nechat auto zaparkované samotný, bez mhm. dozoru.
1: Že by tam nikdo nebyl prostě. To je všechno. Takže jeden kontroluje prostě, aby náhodou... A no stává se vám to, mě zajímá že se vám to stává, že někde najednou určitě lidi, začnou fotit. Určitě
0: fotit, jedeme po dálnici, příklad v Německu, ve Finsku, kdekoliv. Tak zajízdá A se. A nemáš, nemáš standardní auto, máš tam něco navíc, na střeše, nebo vzadu, nebo vepředu. Že ani nemusí být
1: zebrovaný. Nemusí být zebrovaný.
0: Vlastně. <laughs> máš nápis... Na dveřích víceméně Někde někdy je to i v tom jazyce, když jedeme do Finska, tak třeba bylo Finsky, Aby věděli. Aby věděli. A jede auto po dálnici, tě a fotí si tě.
1: Jo, takže přitahuje to pozornost. Samozřejmě.
0: A i na benzínových pumpách se ti lidi ptají.
1: Hmm. A čím víc zebrovaný tím víc asi zájmu,
0: jo? No, jak kdy. Zase musím říct, že na tom zebrovaném autě, když to řeknu takhle blbě, tak je Jsi takový víc imunní, protože ty lidi se jakoby... bojí. No, ne bojí, ale to auto je zebrovaný. to auto, co to je za auto, vlastně z toho nepoznají. Uh-huh. Takže, když nevědí, co to je za auto, tak vlastně je to jako moc ani nezajímá. Uh-huh. Když to, když máš seriové auto, už který normálně jezdí, a máš tam něco navíc, na střeše, Samozřejmě si toho každý všimne.
1: No, tohle tu parádu třeba, že jo?
0: Třeba tuhle parádu, která ukrutně hučí, když jdeš po dálnici. <laughs> to neslyšíš skoro vlastního slova. Tak na benzínce, tak jsou případy, třeba teďka v Itálii jsme byli, tak i policajti za náma přijeli na benzínku, ptali si nás, co to umí a co to neumí.
2: Uh-huh.
1: Takže to zájem prostě vyvolává.
0: Určitě. E- Hlavně seš pořád vidět, takže s takovýmhle autem... Nemůžeš dělat vlastně žádný. Musíš jezdit
1: rozumně. Nebo rozumně, ne?
0: Rozumně. Protože první, co je, když by se někde něco stalo... Tak všichni vědí, kdo. Všichni vědí, kdo. A hlavně už budou spekulace, fungovalo to, nefungovalo Nefungovalo to... to.
2: Jo. Takže i
1: vy si vlastně musíte v závislosti na tohle dávat, dávat velký pozor. Máte i od firmy vy podepsaný nějaký, protože vím, že vždycky s tímhle s tím jsou hrozný problémy, když jdeme my jako novináři někam, kde se nám představuje něco nového, že máte prostě podepsanou mlčenlivost. Máme. Musíte si dávat bacha a tak dále. Máme. Máte i třeba nějaký manuál v situaci, kdyby se fakt jako něco stalo třeba?
0: Jako je to klasika, když se stane když to řeknu havárie, tak klasika. Vždycky tam musí být policie. Vždycky. U nás prostě bezponvínečně. Ať to bude, co to bude. Škrábaneček, tak prostě vždycky musí být policie. Hmm.
1: Já bych možná připravil nějaký krizový manuál, protože vidíš, dle mě nenapadlo, ale podle mě tohle bude fakt... Eh, jako velká věc tím, jak se rozděluje ta společnost a teď jsou ty nové elektrické auta že jo, a, a různí tyhle systémy. A vím, kolikrát se stalo, že byla prezentace pro novináře a, a Volvo ukázalo, že to zastaví ono to prásklo do toho auta. Tak toho stradí, obrovský as, pak to obrovský halo. to No, bylo to obrovský halo, tak ano. asi v tomhle směru uh, musíte i vědět, jako co a jak, že? Aby, aby vás nikdo nevyfotil, kdyby náhodou se něco jako stalo. Uh, řekni mi, O těch systémech už jsme se bavili, ale přijde ti současná elektronika v autě smysluplná nebo už její moc? Možná, že mi třeba ukážeš na to jiný pohled, že ty fakt to zkoušíš, jezdíš v tom a máš na to jiný pohled, než já, když to jenom testuju teď den.
0: Já musím říct, že příklad. V koncernu Volkswagen se mi nelíbilo dotykový přidávání hlasitosti.
2: Uh-huh.
0: Nesmysl. Ano, mám to na volantu, ale já jsem zvyklej, když to dělám i na volantu, ale já jsem zvyklý si to, prostě to kolečko otočit. Uh-huh. A myslím si, že dotyková obrazovka odvádí víc pozornosti než kolečko.
2: Uh-huh.
0: Vezmu kolečko, mám zpětnou vazbu na něm, cítím, že se otočilo. Takhle víceméně na dotykovém displeji si skoro všichni, já teda myslím si to já, skoro všichni vypnou zvuk. Aby neměli odezvu, když jedeš, tak když budeš přidávat hlasitost, budeš čukat, tak aby ti to neťukalo do repráku. To si většina lidí, si myslím, vypne. Takže ty nemáš
1: tu odezvu
0: odezvu zpětnou. Takže se na to stejně musíš podívat. A myslím si, že je to už jakoby moc věcí, který tě můžou vyruši, ne, ne vyrušit, nevyrušit, ne, ale rozptýlit z toho soustředění na to řízení.
1: Hmm. A to ještě, eh, co se na nás všechno žene. Teď jsem viděl eh, obří displej eh, v eh, novém elektrickém S, kde to je vlastně celá ta přístrojka, jedno no. sklop, předpokládám, že to to tři d to, je
0: to, to je úplně. <laughs>
1: Já nevím. Takže z pohledu řidiče, ty vidíš největší problém v těch dotykových věcech v displejích, co se týče bezpečnosti víceméně.
0: Určitě, protože to od, podle mýho názoru, to od, o, jakoby, o, ne, ne, ty potom, když pojedeš a budeš se dívat prostě do displeje, který tě příklad v noci bude rušit, protože svítí, ano, můžeš se vypnout. Mm-hmm. Jo, Ale to, pak tam ani nevidíš, jo? Tak jako, Prostě odvádí to pozornost od řízení. Je můj názor. Hmm. Uh... Já osobně jezdím starým Volvem. 15 let starý Volvo. Uh-huh. Jsou tam mega čudlíky na všechno. Najdu je i pod mě, když to nesvítí.
1: Uh-huh. Uh... Máš možnost při tom testování už se setkat s elektrickými autama. Dělá tam o něco. Testujete i elektrické auta.
0: Určitě. Určitě.
1: Jaký je tvůj pohled na elektrické auta?
0: To je dobrý téma, na to já rád hovořím na tohle téma. <laughs> je to o tom, že já nebudu řešit, jestli jak, odkud se to nabíjí, a to, to není. To. Já neovlivním mm-hmm. z děstvího normálního života, ale pro mě třeba konkrétně by to dávalo smysl na... Ano, není to na to, aby si jel prostě 500 kilometrů na výlet a jel za půl hodiny zase někam. Prostě musíš počítat s tím už a víc plánovat. Samozřejmě, že ta jízda je potom v úvozovkách pohodovější, protože si na té nabíječce budeš třeba hodinku v klidu. Odpočíneš si vlastně. A ideálně... Pro mě, mě by se to líbilo na ježdění do práce.
2: Hmm.
0: Příklad. Večer, no přijedu ve čtyři hodiny z práce, dám to nabíjet, vím, že za šest hodin to mám nabitý, ráno skočím do práce a zase jedu. A můžu to mít takhle a můžu jezdit 30 kilometrů do práce každý den a mám, vydrží mi to týden. Hmm. Příklad. Jus. A vím, že doma to budu nabíjet za 3, 3 koruny za kilowatu. Hmm. A budu mít zpotřebu příklad 20 kW, takže mě výjde 100 km na 60
2: Kč.
0: Smysl to dává.
1: Ale jenom je to pro určitou cílou skupinu. Ano,
0: není to pro všechny. A myslím si, že teď nevím, která automobilka přesně to hlásá, ale myslím si, že když budou vyrábět souběžně všechny typy pohonů, takže jako to není na škodu. Hmm. Myslím si, že každý si najde svýho zákazníka.
1: Tohle hmm. to hlásá Toyota, která vlastně říkala, že z nabídky nevypustí ani žádnou uh, možnou alternativu, uh, která dneska je v nabídce. To znamená, bude vyrábět všechny typy pohonech jednotek.
0: Super. Mně osobně se ta líbí. A já, kdybych si dneska koupil nový auto, tak neříkám, že bych si koupil zrovna Toyota, ale koupil bych si hybrid bez nabíjení.
1: Hmm? Full hybrid, klasický. Full hybrid.
0: Hmm? Jezdil jsem s nima a líbí se mi to. Nemusíš se o nic starat. Když nepotřebuješ ten výkon toho motoru tolik, tak se to dobíjí, ta baterie. Spotřeba je výraznější. Spotřeba můžeš jezdit za 4 litry. No. Když jedeš rozumně. Samozřejmě musíš jezdit trošku jinak než s normálním benzinovým nebo naftovým autem. Je tam trošku jiný styl jízdy, ale vrátí se ti to.
2: Mm-hmm.
0: Vrátí se A vlastně, když budeš jezdit za 4 litry, No tak pojdeš za půlku skoro. No.
2: Hm.
0: Dává to smysl, určitě to dává smysl. Zase na druhou stranu, když bys si zkoupil plugin, tak zase to dává smysl, že si to přesně doma nabiješ a můžeš, vezmeš si plnou nádrž na začátku měsíce, budeš doma pravidelně nabíjet, ujedeš příklad 70 km na nabití, na baterku, tak do té do práce, do práce prostě dojedeš a nemusíš startovat vůbec motor, můžeš tam ten benzín mít příklad měsíc. Mm. A když pojedeš na delší výlet, tak víš, že tam tu rezervu máš, a vlastně neřešíš nic taky nic. Ale myslím si, že ten plugin Hybrid dává smysl opravdu pravidelným nabíjením. Mm. Protože Mest. když budeš jezdit jenom na benzín, tak budeš jezdit jako s normálním autem. Poza. Mm.
1: Pojďme ještě říct a teď opravdu srovnání nehledě, ne, nehledě vlastně na tu cenu, jo? řekněme prostě auta v té střední kategorii. Jo? To znamená, z pohledu tvýho člověka, který řídí tyhle ty auta, řekněme, který krás těch značek tě oslovuje nejvíc. Teď neberme Mercedes, Audi a BMW, vezmeme tu střední třídu. střední třídu myslíš od půl milionu do milionu? Třeba tak, nebo od půl milionu do jeden a půl, aby se nám tam vešlo všechno, jako Renault, Volkswagen, prostě Toyota, Peugeot a tak dále, která z těch značek tě nejvíc oslovuje z pohledu řidiče, jo, že tě ty auta baví řídit a teď nemyslím e, Petře rychlost, ale prostě, že to auto je příjemný na každodenní běžný používat.
0: Já to vezmu trošku ze široka. Já jsem vyrůstal na Renaultech, měl jsem asi tři nebo čtyři klia, potom jsem si koupil Octávku jedničkovou, 74 kilovat benzín, 1,6. A potom jsem více méně ty auta hodně střídal. Měl jsem Mitsubishi, měl jsem Volvo C30, žena ho chtěla. A jako měl jsem docela dost aut. A v, jak ty říkáš v těhle normální tříděné, luxusní, normální třídě, když to vezmeme, tak mně se líbí Určitě mám vztah, někdo říkal Japonec nakonec, ale mně se líbí japonský auta. Už nejsou takový, jako byly dřív takový, strašně mdlí, uh-huh. bych řekl já. Takový, jako Mazda dřív byla taková jako zvláštní a měla jenom svoje zákazníky, ale byla hrozně taková jako konzervativní, bych řekl já. Uh-huh. Dneska už se jako vyšvihává, nebo nevím vyšvihává, ale to je blbý slovo, ale prostě je to takový zajímavější a Honda se mi dřív taky jako nelíbila, ale postoupila taky trošku líp. Mm-hmm. Jo? A když vezmeme třeba Hyundai, teď samozřejmě někdo říká, že to mám vyslovovat tak nebo tak, já to říkám takhle, tak za posledních Deset let šla obrovský nahoru. obrovský nahoru. To samý bych řekl Kia. Mm-hmm. Já si pamatuju, dřív byla Kia Safia. Snad, když to řeknu, byl by nevojšklujší auto, to jsem kdy viděl. A nikdo to nechtěl. Mm-hmm. Nikdo to nekupoval. To si potkal jenom Renaulty, Peugeoty. Dneska Kia, Hyundai i vlastně operativní leasing to jako by trošku otevřel, si myslím. A jezdí víc a víc. Hm. Takže a. Z, z pohledu
1: tvýho, a teď jsem myslel hlavně jako profesního, vlastně ta Ázie šla
0: strašně nahoru. Tak. Když to řekneme. Tak, já nebudu konkrétně jako no, značku, jasně. ale uh, myslím si, že uh, je to, že už samozřejmě, teď někdo mě bude, řekne, že co to tam mluví, že už dohánějí ty evropské značky v některých případech je samozřejmě už předčily. Hmm, hmm.
1: Teď pojďme k tobě. Ty sice testuješ elektronické systémy, ale předpokládám, že auta tě baví. Hmm,
0: tak jinak bych to nedělal.
1: <laughs> Mám tady takový rychlý otázky. Jo. Benzín nebo elektrika? Benzín. dokolka nebo čtyřkolka? Podle toho,
0: kde budu bydlet. Dobře. Kupé nebo sedan? Z mojí pozice mám rodinu sedan. Dobře. A teď jednoduše. Jaký
1: je podle tebe nejlepší auto? A teď bez ohledu. Na peníze, na, colik, na cokoliv. Co ty považuješ za nejlepší auto na trhu? V téhle chvíli, co je
0: nejlepší auto na trhu? Konkrétně?
2: No,
1: typ. jedno. 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 Hmm. Což je rychle napadne. Mě strašně,
0: mě strašně překvapil a jezdil jsem v něm. A je to podle mě univerzální auto s, s normální cenovkou a za dobrou spotřebu je Volkswagen Amarok. Mhm.
1: A teď mi řekni, který auto by si naopak jako pořídil do garáže? A teď myslím s nový auto, jo? Jako třeba já to mám tak, že když bych měl peníze neomezený, prostě nic by mě to nelimitovalo, tak by tam stála 911 GT3 RS. Tak jaký takový auto ty by si postavil do garáže?
0: Jednoznačně Ferrari 288 GTO.
1: To je hezký výběr, to jsiž dal než já. <laughs> Možná víš, teda cenově, tak jsem to Určitě. chtěl říct. No a pak mě zajímá, protože my jsme tady hodně mluvili o Volkswagenech, o Mercedesech a tak dále, ale dostaneš ty se při tom testování jako testovací jezdec i nebo řidič k něčemu jako exkluzivnějšímu, to znamená k nějakým třeba úplně té značce, která je jako nahoře, to znamená Ferrari, Lamborghini, Porsche a další nějaký. Máš i tohle možnost jako zkoušet?
0: Testovali jsme určitě i jiný značky, lepší značky a Porsche, s tím spolupracujeme docela dost. Uh-huh. A e, zatím, co jsem, v čem jsem v rámci práce jel v uvozovkách asi nejdražším je Aston Martin DBX.
1: Tak to ti závěním, protože ani my jsme neměli možnost tohle auto otestovat. Tam předpokládám je i částečně eh, funguje ta spolupráce, že jo, mezi Mercedesem a Astonem, který používá Určitě. například i motory.
0: Určitě.
1: Petře, děkuji moc za příjemný povídání. Já jsem rád, že s nám tady trošku eh, Podkryl to, jak vypadá práce testovacího řidiče. Je mi jasný, že to není úplně jednoduchý, protože ty nemůžeš prozrazovat úplně všechno, co by si chtěl. Každopádně děkuji za to, že nás sleduješ a díky za to, že jsi přišel k nám na rozhovor do našeho podcastu.
0: Moc rád se přišel a bylo to velice příjemný.
1: Tak a já vám děkuji za to, že nás sledujete, za to, že nás sdílíte. No a samozřejmě, tak jako vždycky, příští týden opět naviděnou a nashledanou. A na závěr pro vás máme zajímavou soutěž o 5 oleje RIMAX Lubrikants Apollo C3LL, kterou uspůsobíme přímo na váš vůz. Stačí odpovědět na otázku, jak se jmenuje nejlepší produktová řada olejů RIMAX. Své odpovědi posílejte na e-mail redakce@autokult.cz